0: demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponta, A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor com aquele destaque todo importante, especial para Fórmula 1 como sempre, e conteúdo do site F1 Mania.net aproveita aí também para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, TikTok Facebook, Instagram e por aí vai, você encontra os nossos conteúdos também nas redes sociais, tá certo? Valeu demais pela sua presença, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia,
1: fala, pessoal, tudo beleza? Começando uma semana aí, né, de Fórmula 1, na verdade, já começou, né? A gente nem, nem parou porque tivemos tanta coisa no, durante as férias, né, Garcia? Mas, de fato, dá pra dizer que essa semana é o pontapé inicial porque quarta, quinta, sexta-feira já tem os treinos lá no Bahrein que antecedem aí a primeira etapa também no Bahrein, na semana que vem já se preparem aí, porque é a primeira vez aí, na verdade que a gente vai... não é a primeira vez que teve Las Vegas, mas enfim, agora a gente vai ter um formato diferente de, do Bahrein com corrida no sábado, então né, já fiquem ligados aí, porque essa semana começa aí, e aí para começar a semana, né Garcia, a gente vai fazer uma introdução aqui, vamos relembrar aí os lançamentos é, da Ferrari, Mercedes e também da Red Bull... E claro, vamos comentar todas as coisas que envolvem aí, tem Hamilton na Ferrari no que vem, isso vai impactar na Ferrari, tem também investigação do Horner que pode impactar na Red Bull agora, e obviamente a saída do Hamilton também impacta a Mercedes, então a gente vai fazer um catadão essa semana, já pensando aí no início da temporada, é, lá na quarta-feira, 4 horas hein Garcia, das 4 a 1 da tarde, os treinos livres é, treino horário livre, não. bom pra os... gente, né? Horário excelente, né? Já estamos dividindo aqui no F1 Mania. Eu né? vi nesse... a divisão. Nath, Devive e eu ainda não decidimos quais serão os períodos, né? Mas é, você vai acompanhar em tempo real. Então das 4 às 13 horas, né? horário de Brasília, é, tem tempo real do F1 Mania. Contando aí o que tá rolando lá nos testes, já que antecedem é, o começo de fato da temporada na semana que vem, Garcia, esse nosso assunto aqui, do, do, nessa segundona aqui de podcast é filmando em ponto.
0: Cara, mas já que você entrou nesse assunto, antes da gente entrar aqui, não quero me alongar não, a gente nem pode se alongar, porque é só a abertura do, do, do podcast de hoje, mas eu, assim... Eu me alonguei já, é, já não, foi, mas né? É porque assim, é legal demais quando você fala das quatro da manhã até uma da tarde, pô, você tá lá, tá no trabalho, deixa a segunda tela aberta, vai acompanhando lá com o Gavi, com a Nath que tá rolando no, no, nos testes, vai ser legal pra caramba, assim, eu fiz a brincadeirinha aqui dos horários, mas vale a pena demais, eu mesmo, certo? Certamente vou deixar a telinha de lado ali para acompanhar tudo que tá rolando também, tá certo?
1: O fato é, Garcia, que a gente fica aqui fazendo o pantão, né, cara, e caçando assunto, né? Então a gente tá ali procurando tudo que tá rolando na internet, então é, usa ali também para você tá estar inteirado já. Se você ficou aí, pô, eu não, não acompanhei o que rolou. Certamente se acompanhar esses três dias de testes aí no tempo real nosso, você já vai saber tudo que rolou na pré-temporada, o que Exato. vai rolar. Nossas opiniões aí também pro começo da temporada, então vale realmente a dica aí do tempo real do f1mania.net, fica lá na capa, fácil de entrar né Garcia, f1mania.net tá na capa lá, só clicar em entrar
0: Exato, mas é isso, vamos abrir o nosso podcast de hoje aqui então, bora pro primeiro bloco Podcast F1 Mania em ponto Foco então do nosso F1 Maninho em ponto aqui dessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, Quem a gente vai fazer, a gente vai falar dos lançamentos, então tá, o último carro a ser lançado nessa, nessa pré-temporada, vamos dizer assim... Foi é, o carro que a gente vai falar primeiro aqui, até por se tratar da equipe campeã, até por se tratar da equipe, sim, favorita, né? Que foi a Red Bull que apresentou o seu RB20, né? Um, foi um evento privado lá em Milton Keynes, que é a sede da Red Bull. Teve a presença do Verstappen, teve a presença do Pérez, teve a presença do Adrian Newey, que é o projetista do carro, e de Christian Horner também, que é uma polêmica que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né? É um carro muito parecido com o carro do ano passado no que diz respeito à pintura no mudou praticamente nada, né, e, e, e isso não muda mesmo, a, a Red Bull vai numa linha meio Ferrari assim, de não mudar mesmo, né, até porque ela tem que estampar a sua principal marca ali, e, e é assim que, que funciona, né, uh, mas é isso, a gente tá indo para mais uma temporada aí, é, com, com a Red Bull favoritíssima, e Gavi, uma coisa que chamou muita atenção, é, nesse modelo da Red Bull e que muita gente tirou até um sarro, né? Mas o negócio é sério, assim. Uma coisa que a gente quer muito prestar atenção... Os aeropods da Mercedes agora estão na Red Bull. Claro que dá pra ver que o carro tem um conceito um pouquinho diferente. A tampa do motor, por exemplo, é completamente diferente da tampa do motor da Mercedes, Sim. né? Ela é mais gordinha atrás, mais alta, inclusive. Mas os aeropods estão lá. Será que o problema da Mercedes, então, não é Zero aeropods? Rapaz, Garcia, <risos> eu não
1: esperava por essa, né? Vamos dizer que ninguém esperava, né? Ninguém esperava, porque é, a Red Bull tá dominando essa nova era aí de braçado. Né? no finalzinho da temporada, a gente fala, puta, a equipe che... 2022, foi, Ai, a Mercedes vai... quase chegou aí em 2023, agora a Ferrari, não sei... mas mano... <risos> porque no fim da temporada tende realmente a ter um equilíbrio maior, né? é natural que as atualizações, a equipe já tá focada no outro ano, a equipe vencedora, então, eu A gente entra nessa temporada com essa tendência que você falou, de um favoritismo da Red Bull. E aí você imagina, poxa, né? A gente falou muito aqui na temporada passada sobre um carro perfeito, né? O elo perfeito entre Verstappen e Adrian New em Red Bull e etc. E o conceito do carro. E aí agora, então, você esperava uma evolução. E aí, a evolução, então, é não ter o zero pod, não ter o. o, o side pod, né, é você voltar ali pro side, pro zero pod, né verdade, é o que você falou, na verdade é um semi zero pod, né parecidíssimo, o conceito parece ser realmente esse, de, de eliminar ali, para terminar é, para acabar com um pouco da resistência do vento, que é o que a gente até falava aqui que, é, né, utopicamente o conceito da Mercedes fazia muito sentido, até foi desenvolvido pela NASA, tem toda uma história por trás aí, né Garcia, enfim mas que não funcionou no carro da Red Bull, então eles apresentaram agora no RB 20 com esse conceito aí de zero pode outra coisa que parece bastante também é a abertura aí de resfriamento do motor, uhum. né mudou bastante para esse ano é, lembra bastante ali o conceito da Mercedes também que tinha essas essas peças aí mais peculiares e é isso, né, Garcia? E assim, uma coisa bacana, RB20, para ficar marcado, ninguém vai esquecer mais. Esse ano, 20 anos de Red Bull na Fórmula 1, RB20, deu
0: certinho, casou perfeito, hein, Garcia? Boa. O que fica parecendo é que, assim, quando a Mercedes lançou aquele conceito e não deu certo... Alguém lá na Red Bull, e alguém que a gente fala, o Newey, né? Que ele é o responsável pelo desenho do carro. Ele deve ter parado e falado, mas por que, que a Mercedes foi por esse lado? Deixa eu ver se Rapaz, tem alguma coisa né? interessante. É, parece que é interessante, mas é, mas dá problema, dá esses problemas aqui, a Mercedes tá tendo aqueles problemas ali. Aí, é, estaria ele confiante de que foi capaz de pegar o projeto da Mercedes e falar assim, dá para ganhar com esse projeto aqui, dá para ganhar sem, <risos> sem, praticamente sem side pod, né? Tanto que, por exemplo, lá para os lados da, da, da Red Bull mesmo, né, o diretor técnico da equipe, que é o Pierre Walsh, né, ele falou assim, olha, é, a gente no RB18 tinha muito problema, a gente resolveu é, a maioria desses problemas no RB19, mas não todos, né? E agora... A gente resolve mais problemas para 2024, se resolver mais problemas ainda for um carro melhor, ainda mais com essas mudanças aí... aí.
1: <risos> e, e sabe o que eu fiquei pensando, Garcia? Eu fiquei pensando sobre esse assunto, o que me pareceu é que a Mercedes deu um passo maior que a perna, cara. Né? Ó, já estamos especulando que vai dar certo esse projeto primeiro, né Garcia? Porque é, é. eu acho que vai dar certo...
0: Né? acho que vai dar certo. E porque sejamos justos na mão da Red Bull, a chance pô, é grande.
1: Pô, os caras vão mutar o um negócio lá, assim, duvido, posso, posso queimar minha, minha língua aqui, mas tô apostando que vai dar certo esse projeto, né?
0: Uhum.
1: É, então, e aí, a, qual que era o grande problema da Mercedes? A Mercedes não fazia curva, né? A Mercedes tinha um carro que era bom ali, até, de reta, etc. Um carro competitivo, mas no, a, a pressão aerodinâmica da Mercedes, que era o um grande trunfo aí da época... Né, de, de ouro aí dos últimos anos, agora há pouco a, atrás, aí a gente tá falando, né, Garcia? Era isso, o um carro muito, uma, uma força aerodinâmica muito grande. E a Red Bull trabalhou um conceito durante esses anos aí do efeito solo, né, que permitiu o carro tal, isso, isso aqui é tudo teoria minha, tá, Garcia? para deixar claro, parênteses aí, né? Boa. E aí, para mim, né, desenvolveu então um carro tão bom aerodinamicamente que aí ela pode talvez se dar o luxo de, ó, vamos... Realmente tirar ali esse apoio aerodinâmico lateral que é o que faz o, o side pod, né? Por isso que a Mercedes é, sofria tanto aí com, com isso. E, e, então, talvez o carro esteja tão bom em outros aspectos que faça com que a aerodinâmica seja é, eficaz, que a, o Newey e a equipe dele podem se dar o luxo de trabalhar com sidepods reduzidos, né zero pods ali, e manter mesmo assim a pressão aerodinâmica. O que seria, né? Então, a gente teria um carro com a mesma aerodinâmica, com menos resistência do ar, o que faria andar muito mais. Então, é esse cenário que eu imagino aqui para pelo menos pro começo da temporada, Garcia
0: É. O Helmut Marko disse que a Red Bull não deve dominar como no ano passado, né? Falou, ele até deu um exemplo bom, inclusive. Ele falou que no ano passado a McLaren, por exemplo, chegou muito perto da Red Bull em algumas pistas, eles só não tiveram a consistência suficiente, né? É, e ele falou que tudo vai ficar um pouco que mais. É tudo também, né, Garcia? É...
1: Desculpa, mas que consistência é tudo, sim, né, cara? Sim, não adianta. Sim. Andar cinco voltas rápido. você anda de kart, <risos> você pode falar isso pra mim, é. né? Tem cara que anda três voltas a Rafa, três voltas mais rápidas a eu... termina em décimo segundo, se você não for constante, né?
0: Enfim. É. Ele falou que as coisas vão ficar mais claras na próxima semana, com os testes de pré-temporada <risos> ali no Bahrein, né? E que o carro é uma evolução do carro do ano passado. Né? aí ele falou assim, a gente precisa eliminar alguns pontos fracos ainda né? é, mas não devemos dominar como no ano passado, inclusive a gente espera que não. É, não de novo, como a gente sempre falou durante a temporada, não é nada contra a Red Bull, contra a Verstappen a gente só quer ver um pouquinho mais de de, de, de equilíbrio mesmo, porque a gente gosta de ver essas coisas né? e Gavi a, a gente tem o, o uma polêmica, né, que envolve a Red Bull, que é o caso do Christian Horner, uh, apesar da investigação que tá acontecendo contra ele interna, né, na, na, na Red Bull, por comportamento inadequado e que se fala muito aí na possibilidade de envolver até uma certa pressão com assuntos sexuais a uma funcionária e tudo mais, ele estará presente no Bahrein, né, e nega acusações e, e diz que a Red Bull tem todo apoio a ele, né? Ele falou assim que os acionistas da equipe estão apoiando ele muito. E diz que ele tá cooperando com esse processo. Ele falou assim que tem apoio de pilotos, de parceiros e a família também tá apoiando bastante e que o foco dele tá na temporada. Ou seja, confirmou que vai estar tá lá semana que vem pelo menos, né? Confirmou,
1: né? Confirmou, Garcia, confirmou. Parece que vão seguir com o jogo, né? Vão seguir com o jogo aí. Cara, nesse meio tempo, só para atualizar o pessoal aí, Garcia, a gente teve uma, uma acusação muito séria, né, do por parte do The Telegraph, foi o primeiro veículo a dar aí, e que resultou até, né, em, em, isso de acordo com as informações aí, da mídia, tá na mídia aí em geral, então ele saiu, teria até o Horner tendo processado o The Telegraph porque divulgou que ele teria tentado subornar essa suposta funcionária via advogados, então, assim, a história vai ganhando contornos é, problemáticos, boa palavra, Garcia, problemáticos, né, para uma equipe que a gente acabou de falar aí, né, que tá evoluindo no conceito, que tem uma o melhor piloto no momento, o cara ser batido, né? Também o melhor carro vem aí de, de três campeonatos com o, o Verstappen, ruma ao quarto campeonato, né? Fazendo história. E, a, e isso é uma coisa que pode atrapalhar, de fato, sim. A Red Não acho que os pilotos, de fato, vão ser atrapalhados. O Verstappen não é um cara que parece que vai ser atrapalhado porque o chefe dele tá com um problema lá de, de, de... Sejamos sinceros aqui, né? Eu quero dizer... Eu não, não acho que o Verstappen tem esse grau de... de né? Um cara muito mais frio que isso. Não é, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente sabe que problemas ali... É, né Extra pista podem sim atrapalhar a administração da equipe, e isso pode fazer diferença. Então a gente tem uma história aí que ela ganhou vários contornos, né? Primeiro, que teria sido uma, uma coisa forjada é, por causa da disputa de, de poder entre Helmut Marko e Christian Horner que ficou. Né, evidente na temporada passada, né, obviamente que isso foi negado aí também pelo Horner e, e, e pelo Horner, né, pelo Marco, enfim. Então é uma, uma história que ficou aí, aí precisa ser definida. Né? Então, a própria Fórmula 1 emitiu um comunicado cobrando. Né, hoje nessa segunda-feira a Fórmula 1 é, emitiu um comunicado cobrando uma posição da Red Bull sobre essa investigação né, então que, que, que não vai mais comentar sobre o assunto, mas que espera sim, uma, uma resolução aí, é, nos próximos dias também sobre esse, né, esse, esse embaraço que a Red Bull e uma coisa muito séria né, que se, é, tem que ser realmente investigado com cautela não pode passar pano, não pode passar por cima né, a qualquer custo de forma nenhuma então é isso, é um começo, né? De novo, cara, é uma coisa que pode atrapalhar sim. Esse, esse extra pista pode fazer diferença é, na administração da equipe e isso refletir no resultado da Red Bull esse ano, Garcia. É isso.
0: A Fórmula 1 emitiu um comunicado aqui, só pra gente encerrar esse assunto também, é, dizendo que espera que o assunto seja esclarecido, mas mostrando bastante neutralidade no caso. Mas o que mais me chamou a atenção aqui. Porque o Mark Rushbrook, que é o chefe global da Ford per Performance Motorsport, né, ele, ele emitiu um comunicado também, ele falou como companhia familiar com altos padrões de ética e comportamento, esperamos o mesmo de nossos parceiros. Por isso, é, a Red Bull optou por uma investigação independente, até que a verdade seja esclarecida, é cedo para qualquer comentário definitivo mas mostrou que tá de olho e é a grande parceira da, da, da Red Bull para 2026, né? então a gente fica de olho também, certo?
1: De certa forma, uma cobrança. Opa, até é o famoso duas estamos cobranças. de olho, né? É, duas cobranças, da Ford e da Fórmula 1 aí... É que, né, porque o tempo vai passando e a gente sabe que muitos casos são tratados assim, deixa o tempo passar, que o tempo cura, né, as feridas, né, é, é, é. E não pode ser o caso aí. É, e da Fórmula 1 e a Ford, né, cobrando isso daí, tá tô, E assim, na verdade, muita gente me pergunta aqui, pessoal, manda lá no Instagram, pô, e aí, a Ford e tal, como é que ficou? Alguma notícia, né? Tá todo mundo muito interessado também, porque isso faz bastante diferença até. Né? O, o, o Horner é um grande é um grande ídolo também né Garcia e acho que isso é, não sei Eu vou aqui já Mas mais para ir para mim muda Se souber que o cara claro, foi, tá, pra claro. mim muda o meu conceito sobre a pessoa então a gente também quer saber né pessoalmente aí como é que fica essa situação é sabe?
0: isso perfeito bom vamos para o segundo bloco aqui a gente vai falar um pouquinho então da Mercedes F1 mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania ponto aqui dessa nossa segunda-feira. E a gente vai falar um pouquinho da Mercedes também, que também lançou o seu carro. Cara, é... a gente reclama um pouquinho do preto mas eu, eu falava aqui na, na semana passada aqui dos carros pretos, o do, da Mercedes é um que me agrada demais, acho lindo. E a, só que a Mercedes não tem jeito, é a flecha de prata, né? Mas, olha, eu vou te falar que o que mais me chamou a atenção inicialmente nesse carro da Mercedes foi as soluções visuais que eles encontraram, assim. Porque o carro segue preto com uma frente prata, na lateral tem um degradê que vai indo do prata para o... Para o preto ali, nossa, que carro bonito esse da Mercedes, o W15 que foi lançado na semana passada também, o carro que a equipe vai disputar a temporada desse ano, com George Russell e Lewis Hamilton na sua última temporada, né, um evento que foi transmitido aí pelas redes sociais, né e em meio a todo um turbilhão aí que a Mercedes tem vivido também por motivos diferentes da, 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 da Red Bull né no caso a Mercedes aqui é pressão por resultado, é saída do Hamilton e tal né mas o primeiro rumor que circula, a primeira análise que circula é que a Mercedes teria resolvido uma das queixas aí do Hamilton que é o desconforto no cockpit do W14 ali, ele sempre reclamou muito né é, teve por e depois um certo desconforto para pilotagem também, a Mercedes teria conseguido minimizar esse problema um carro que vem bem diferente é, parece ter deixado de lado ah, aqueles problemas resolvidos, eh, encontrados pela Mercedes em 2023, o próprio George Russell falou sobre isso, né? ele falou que os últimos dois anos foram muito difíceis para a equipe foram oito títulos, um terceiro lugar ele falou assim, depois de 2023 foi uma surpresa, né? foram muitos desafios, mas a gente aprendeu muito nesses dois anos, desenvolvemos novas ferramentas e parece que resolvemos os nossos problemas e, e é isso que as pessoas querem também pra gente ver de novo uma disputa no grid aí, né Não, Garcia? é isso que a gente
1: quer né Garcia, a gente quer que a Mercedes volte, volte à frente do pelotão né, e, e só que eu acho Garcia, né, a gente fala muito sobre a Red Bull, né, olha puta, Red Bull é, é, o caminho da Mercedes e aí pode colocar também da Ferrari, da própria McLaren vamos colocar dessas três equipes, é se destacar entre elas primeiro né? É, óbvio o objetivo é você ganhar da Red Bull mas é, o que ficou na temporada passada ali é que falta ainda um degrau ali de uma dessas equipes se destacar de fato entre elas para a gente poder ter um desafiante a Red Bull né? então essa vai ser acho que a tentativa da Mercedes ela obteve o segundo lugar mas muito em conta né? e aí mérito para a dupla de pilotos, mérito para Mercedes como time, mérito né, por ter entregado um carro minimamente competitivo quando precisou, mas a regularidade a gente chamou atenção durante toda a temporada aqui. George Russell e Lewis Hamilton foram a, né, formaram a melhor dupla do ano passado, sem dúvida nenhuma os mais regulares, e que conseguiram colocar aí a Mercedes até num, num segundo lugar, que durante a temporada não era isso que parecia, né, se você pegar uma corrida isolada, né, a não ser que você dê muita sorte, né, e nem lembro aqui qual, Garcia, mas é, tivemos 22 corridas, vamos, vamos assistir uma corrida da temporada de 2023, escolhe uma aleatória e assiste, Dificilmente você vai olhar e falar, pô, a Mercedes é a segunda força dessa temporada, hein? Não pareceu isso durante a temporada inteira, né? Então eu acho que é, pra Mercedes é isso. Né, se colocar de fato como essa segunda força e aí tentar né, buscar a Red Bull né, que vai vir com o conceito dela vamos ver como é que vai ser, porque seria aí eu vou entrar no âmbito pessoal aqui, que, do que eu acho, mas é, também é gerar os comentários de que essa é, é uma, seria uma grande humilhação da parte de vista técnica né, de, de projeto ali pra equipe né, de projetos, engenheiros e tal a Mercedes entrar com a Red Bull entrar com esse conceito agora e botar aí né? De novo, um segundo e meio, que foi que começou, que começou a temporada, né? A, a, tipo, desculpa, a nova era aí da Fórmula 1, enfim. Então a gente tem muita coisa levando para pista. Agora, é, a gente tem também outra coisa que aí é fora da pista e que pode atrapalhar, que é a saída do Hamilton, né, Garcia? A saída do Hamilton, é, até como fã do Hamilton, todo mundo sabe que eu sou um grande fã do Hamilton, torço pro Hamilton, eu espero que ele mantenha ali, né, a, até, até acho que é isso que ele vai fazer, mas que ele mantenha o empenho, mantenha, mas a gente não ter isso, de não ter a união dos dois pilotos, pode custar o segundo lugar da Mercedes, que foi justamente, eu acabei de colocar aqui para mim, isso que separou, né? Isso que deu essa juma. Os dois pilotos ali se respeitaram muito a temporada toda, né? A gente viu eles andando juntos, então os dois contribuíram para Mercedes ser a segunda força no ano passado. Se a gente não tiver isso nesse ano, talvez possa custar muito caro para a Mercedes, e é acho que é a grande dúvida também como o Hamilton vai se portar no último ano, né, é ali sabendo que vai para uma Ferrari no ano que vem. E aí, assim, se o carro tiver bom, a gente sabe como ele vai se portar, né? Ele vai tentar ganhar e etc e tal e vai tentar ser campeão ele. A mesmo já disse que é, se puder, vai buscar o oitavo título Com a Mercedes nessa temporada Mas o, a, grande, o grande, a grande questão é Se a Mercedes não entregar um carro Novamente, né é Que seja competitivo aí Qual vai ser a reação do Hamilton E o quanto isso pode custar a equipe lá no final do ano Garcia?
0: Boa Uh, o Hamilton, ele falou que a prioridade é levar a equipe de volta ao patamar anterior, né? Ele falou que ele sabe que eles passaram anos difíceis por lá, é, que coisas precisaram ser repensadas, reavaliadas, né? Mas que ele espera... É... Ele falou assim tem uma volta por cima com a Mercedes. Ele falou, sempre gostei de trabalhar com o pessoal aqui, né? muitas pessoas, um elemento humano forte nos bastidores, alto desempenho sempre, falou que sempre foi um privilégio. E ele falou que quer um título com a Mercedes, ele falou assim, seria um sonho terminar em grande estilo com a equipe, né? porque a gente passou tanta coisa junto, terminar no topo seria a maior honra ajudando a Mercedes a voltar a conquistar títulos, então eu me sinto mais motivado e focado do que jamais estive nesse tempo por aqui. Se é isso, a gente não sabe, ele também não falaria o contrário, não falaria que acabou Sim. não falaria que tá desmotivado, não é por aí que funcionam eu as coisas, é, não é esse ano eu vou tirar o peço, não porque agora meu foco tá na Ferrari, mas umas baladas é. aí em todos os lugares, é. meu foco tá na Ferrari, não, eu vou chegar na
1: <risos> ei Garcia, vou chegar na quinta na quinta já tenho um compromisso, na sexta também já marquei toda a minha agenda aí pelo mundo é, da então, né Garcia? É,
0: eu uma pegada meio jogador de futebol assim, né? <risos>
1: Fim de carreira é. ali <risos> Estrela, né, Garcia? Não vai ser o caso, cara, né? A gente, pô, o é um puta profissional, um baita de um atleta, né? Então, é, eu imagino que não seja o caso. Agora, a missão pra ele é muito difícil também, né, Garcia? Porque, digamos que logo de cara, é, assim, ele não vai ter a preferência da equipe. Não dá pra dizer que ele vai ter, né? Porque tá saindo no ano que vem, então a gente sabe que os conceitos também, eles se eu ia dizer que eles se copiam, mas eu vou dizer que eles se procriam na Red Bull <risos> Boa. né, então, na, na Fórmula 1 desculpa Garcia, porque você e, e aí o Hamilton seria uma baita do uma vamos supor que a Mercedes entregue um W15 vencedor né? meio segundo da Red Bull, colocando né Garcia, o que é muito improvável mas enfim, o Hamilton e a, Mercedes, e a Ferrari, lá para trás o Hamilton ano que vem teria condições totais né, de poder revolucionar ali da Ferrari então, é óbvio que é um, essa troca de informação entre equipe e piloto com esse ano, não vai ser Tão grande como era né? Não, não tem como a gente não pensar dessa forma Agora ao mesmo tempo, o Hamilton é um cara Que pode bater no peito e chamar pra si Essa responsabilidade do ponto de vista de Ele vai lá, tem um carro bom, ele vai lá e ganha Faz a pole e ganha, faz a pole e ganha Faz a pole e ganha, três corridas Garcia E como é que fica a Mercedes? né, a Mercedes vai ter que entregar, vai ter que se quiser ser campeão do mundo e vai abrir mão disso, porque no ano que vem o Hamilton então depende muito, vai ser um ano para ele né, que ele tem que chamar muito essa responsabilidade, se de fato quer vencer e quer ser prioridade lá na equipe, acho que ele começa com pontos, vou colocar assim, ele começa com pontos negativos, então ele tem que remar bastante para poder tirar esse déficit e aí né. Assim, conquistar essa prioridade meio que por obrigação. Se você uhum. tá andando. Na... A gente fala muito sobre isso, né? A melhor forma do Sérgio Pérez, né? Que colocar uma <risos> coisa meio né, difícil de acontecer. Mas a melhor, nem é possível, né, Garcia? Qual a melhor forma do Sérgio Pérez chamar atenção pra si na Red Bull? É ele tentar fazer o que ele fez até no ano passado. Mas enfim, ganha, ganha a primeira corrida, ganha a segunda, ganha a terceira. Aí o Verstappen quebra, né? E aí você chega no momento e fala: Puta, a gente tem que priorizar esse cara, porque o nosso outro tá tão lá atrás. Que né, é, não faz sentido a gente não vou nem dizer boicotar porque eu não acredito nisso, mas a gente não priorizar, né, a gente não, não dar a atenção devida que ele precisa para ser campeão. Que precisa né, para o cara ser campeão, ele precisa do apoio da equipe. Então acho que esse é o grande lance também. Né, que a gente vai ver aí é, na Mercedes E o Hamilton vai ter que se impor ainda mais né, Sobre o, o George Russell Se quer né, chamar esse título E, e ser a, o centro da atenção Da Mercedes nesse ano é, vai,
0: ser. vai ser necessário paciência Inclusive para o Lewis Hamilton nessa temporada 2024 Bom, vamos para o terceiro bloco aqui Então, Onde a gente vai falar de Ferrari S1 Em ponto. Terceiro bloco desse nosso F1 Marine Ponto de hoje, segunda-feira, onde a gente vai falar do lançamento da Ferrari, que aconteceu no último dia 13, uma semana atrás praticamente, meio do carnaval aqui no Brasil, né? Uh, e a Ferrari, a gente tem falado bastante de design, né? Uh, já a Ferrari apareceu ali com o vídeo nas redes sociais, mostrou o design adotado para esse ano. É, claro, vermelha sempre, né? O detalhe é que ela deu uma atençãozinha aí para umas faixas ali amarela e branca é, na lateral do carro, no, no, no side pod ali também, com o nome da equipe escrito no, na asa traseira, né? É, parece ser uma alusão a um pouco a Shell, um pouco... A, né, algumas outras coisas ali, enfim é, a cor do SF24, o logo do SF24 veio em branco e amarelo também, então veio diferente, eu só achei que mais uma vez, mas daí já vem acontecendo nos últimos anos, os números ficaram meio ofuscados ali no meio do layout da, da, da Ferrari o 16 e 55 e é o carro da Ferrari para 2024 o SF24 com menos preto também, né uma equipe que busca voltar a brigar por vitórias, né, Gavi? É,
1: busca, busca vitórias, né, Garcia? Também é um ano crucial ali, né? Por um lado, a gente deve ter um, um Charles Leclerc. Cara, como é importante esse ano pro Charles Leclerc, hein, velho? Esse ano é... Nossa, é. Eu vou, primeiro eu vou falar do... Da, mas já já eu falo do Leclerc, Garcia, do, e do Sainz também. Mas vou falar primeiro do, do, da cor, do quanto eu gostei... Né? você chamou atenção a redução do preto quanto eu gostei disso, né cara, eu gostei muito porque o pessoal fala ah, como... lembra que como esse, essa introdução desse preto no, alguns anos atrás ele entrou como uma, re... uma lembrança da década de 90 né Garcia, ai olha a Ferrari voltando com o preto e vermelho da década, e aí o negócio tomou a proporção que o carro era preto e vermelho né cara, e, e assim, é. o carro de 90 não era preto e vermelho, né o carro era preto com detalhes em vermelho né? desculpa, o carro era vermelho com detalhes em preto, né? Não, é, enfim, cara, e eu não, não gostava dessa identidade. Achei que esse ano, apesar de ser um marketing, para mim, ali é evidente, né? Garcia, que é o marketing da Shell. Eu achei bonito o carro, para mim, o carro mais bonito da temporada, né? Para mim, a Ferrari, o carro mais bonito dessa temporada, aí pelo menos na, né, na, nas fotos, aí, né? Vamos ver na pista, ele sabe que às vezes muda, mas enfim. E... E é isso, Garcia. Então, agora, falando do, da expectativa dos pilotos, cara, eu tava dizendo do Charles Leclerc, é uma importância muito grande pra ele. Por quê, cara? Ele não. O, o Leclerc não se afirmou como o líder da Ferrari, né, cara? Isso eu afirmo aqui. Eu ia até jogar essa pergunta pra você. Falando, Garcia, o, é, né? Ele se afirmou, mas assim, eu respondo, porque ele não se afirmou, cara, né? Acho, acho que é uma, 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 um fato, né? A gente viu ali durante essa carência ali de, de um líder de fato, né, como foi o, o Michael Schumacher, né, como, como, como são aí, como foram os grandes campeões, como é o Verstappen hoje na Red Bull, né, como não foi o Hamilton, até jogando a polêmica, não foi o Hamilton para Mercedes, e até acho que por isso que ele vai sair também, isso tá envolvido nesse processo aí de, dessa, né, dessa falta de atenção, então, faltou, falta um líder, né, e aí o Leclerc tem na mão, tem, tão, tem o, a faca e o queijo na mão esse ano, cara, porque é, ele, vai, ele é o cara que vai ficar na Ferrari em 2025, então, né, não dá nem para dizer que não é o preferido, né, Garcia? É o, é, foi escolhido para ficar o Sainz, está de saída, é o último ano, né? isso pode motivar muito o Sainz? Pode, e ser uma, né, ele ser um grande rival para pro Leclerc durante a temporada, porque a gana dele, a vontade de mostrar que a Red Bull errou, mas não é o perfil do Sainz, cara, né? A gente nunca viu um Sainz combativo assim na Fórmula 1, a gente sempre esperou o Sainz combativo assim, talvez a gente esteja vendo um final melancólico de carreira do Sainz, né? Porque a gente sempre esperou esse Sainz, guerreiro, combativo, e, ah, e nunca, ele nunca veio então será esse ano que ele vai vir, se vir né, vai jogar aí uma, uma pulga atrás da orelha nos chefes da, das outras equipes, enfim a gente pode até depois ver quem tem contrato e onde que vai se encaixar, acho que isso vai ser uma tônica da temporada, né Garcia mas aí então, o Leclerc, voltando pro Leclerc ele tem tudo, na minha opinião, ele tem tudo para deitar e enrolar dentro da Ferrari nessa temporada né? pra, e ele precisa disso, cara porque ano que vem, tá chegando um Hamilton né? Você vai dizer para mim que a Ferrari contratou o Hamilton para ser segundo piloto do Leclerc Garcia em contrato, por exemplo, como é feito por aí, não? Olha, o Hamilton assinou lá que ele vai lá para andar atrás do Leclerc, nunca, nunca duvido. Mas né? não é esse o caso. Né? Então é, agora ele contratou um piloto número um para ser campeão do mundo. Não sei. Né? Uhum. É, jogando o Leclerc. Então o Leclerc tem a chance esse ano, ele precisa se impor para, pelo menos no ano que vem, quando o Hamilton sentar e olhar e tiver o Hamilton lá do lado, ele ter tido essa preferência, ele ser um líder e o Hamilton tem que tomar além de ganhar dele na pista, etc. tal tem que tomar essa liderança conquistada da equipe. Mas também não foi uma Tony, o Leclerc teve vários, várias chances disso, né? de, de tomar esse, esse, a equipe para si, não fez até hoje então ele tem uma última chance nessa temporada aí. eu acho que essa é uma tônica que a gente vai ver na Ferrari também cara. espero que, né, que, tudo, que tudo isso que vai rolar a Ferrari estando ruim ou não mas que tudo isso esteja dentro de um conceito da Ferrari poder andar lá na frente também o que seria né, aí fantástico a gente tem muita coisa acontecendo nessa temporada e tudo isso vai ficar ainda melhor se os carros estiverem andando mais próximos se a gente tiver alternância de Vitória né, que é o que a gente espera para essa temporada aí de
0: 2024. Boa, é isso. Uh, bom, o SF24 foi completamente redesenhado, né? e o Henrico Cardilli, que é o diretor técnico de chassi aerodinâmica da Ferrari, diz que o carro passou por uma transformação radical em relação ao SF23. É, ele não chamava SF23, né, mas tudo bem, é o carro de 2023. <risos> né.
1: é, bom, nossa, mas é, eu já também não sei como é que é. Esqueci o nome SF do carro 60? no passado, mas tudo bem. É, Não, enfim. 60 era Ferrari, né? m
0: 60. É. Aí ele falou que a plataforma é nova e cada área do carro foi redesenhada. Até tem uma coisa é, engraçada, né? Porque eles falaram assim, bom, a gente seguiu a nossa própria direção, disse o Você A gente fez um grande trabalho no ano passado para entender o que a facilidade de pilotagem significava para a gente moldar o nosso mapa aerodinâmico, então a direção é nossa, né? Ele falou, não quero saber para onde foi a Red Bull, para onde eles estão indo em termos de definir seus objetivos. É, claro que a gente analisa as várias opções, mas na nossa opção a gente encontrou a melhor maneira de atingir os nossos próprios objetivos, né? Então é já respondendo algo que às vezes as pessoas falam, ah, por que, que não copia a Red Bull? Por que, que não vai na linha da Red Bull, no caminho da Red Bull? Ele já respondeu antes e falou assim, não, o nosso próprio caminho vai ser o que... O que o que a gente escolheu e pronto, né? Achei legal, achei, não, achei, achei, achei que mostrou personalidade, claro, né? Embora não dá para saber se é a melhor decisão.
1: Não dá para saber, né, Garcia? E assim, a, a gente falou muito da Ferrari, da evolução que a Ferrari teve, né? Que Óbvio que não foi uma cópia, mas que foi uma junção de conceitos também, né, Garcia? Não dá para A Ferrari entrou com um carro... Com é, um o conceito, a gente falou muito aqui do piscininha, e aí e isso manteve ali durante um tempo, mas depois ele foi mudar, mudando também, e não para ficar uma cópia da Red Bull, mas alguns conceitos que deram certo, eles foram aprimorados no carro. E assim, SF23, viu, Garcia?
0: conferir aqui, cara. Ah, então tava certo. Então é, finge que eu sabia, que eu não tinha esquecido, não.
1: O, o SF23, eu tô, tô até olhando pra ele aqui, porque eu vim buscar ajuda aqui, né, no, no fumania.net, tem a piscininha ali, porque a gente falou, já não é, não isso. dá pra se banhar tanto assim, né, Garcia? Então, é isso, cara, mas, é, de fato, é muito difícil, cara, você, né, a gente fala sobre isso, é muito difícil você copiar um conceito de um carro, porque você perde tudo que você tinha, né? Você e fica sem nada na verdade, né, Garcia? Porque quando o um engenheiro lá da Ferrari ele constrói o carro, ele tem uma série de bases ali, de números, de cálculos de de dados obtidos que, que ele se apoia para poder criar aquilo. A partir do momento que você vai e copia alguma coisa, você parte de um zero para nada, né? Então, uhum. é, é, é o que a gente sempre falou que as equipes tendem a incorporar dentro da possibilidade do projeto dela. Olha, olha, talvez, será que não é ali, ó, com a Mercedes, né? Tinha um zero pode todo mundo com, com pode né, Garcia? <risos> então, talvez seja isso. E aí você vai... Né, aprimorando dentro do que você já tem você vai colocando aquilo que parece ser o caminho mais correto e é por isso que é muito mais difícil sempre tá, você tá sempre atrás, né Garcia agora vamos, vamos supor que a Red Bull a gente tá falando da Ferrari, falando um pouco da Mercedes mas vamos supor que a Red Bull acerte nesse conceito aqui de novo cara, ferrou para, para as outras nove equipes porque ninguém apresentou um carro de novo com o conceito da Red Bull né? Sim, sim. E, e quem copiou a Red Bull ia ficar com a mão na fechou atrás agora, né, Garcia? Porque é aí, vai pra onde, né? Vamos voltar pro zero pote também. Então, é isso, cara, né? Trata-se de aprimorar os conceitos. Será que o tempo vai dizer que a Mercedes devia ter ficado um ano ali andando atrás pra poder é, né, percorrer, digamos que um caminho alternativo, né, Garcia? Eu quero chegar no mesmo lugar que você. Você vai pelo caminho ali mais reto? Você vai chegar, mas eu vou pelo caminho mais sinuoso, mas eu vou chegar uma hora atrasado, mas eu vou chegar também, de repente a visão é, é do meu caminho, a paisagem é mais bonita ou mais feia, depende, né, por onde eu vou, talvez a Mercedes tava vendo um caminho mais feio, então será que a temporada vai mostrar isso pra gente, é, tem bastante coisa aí em jogo, acho que a gente é, vai entrar já na pré-temporada né, com uma perspectiva bacana aí, né, independente de domínio das equipes, eu acho que esse ano não, não se trata nem disso, né, porque bem, vai dominar, vamos supor que a Red Bull domine, mas o quanto que tem jogo aí, né, como é que vai ficar a Ferrari, como é que tá a Ferrari pro ano que vem receber o Hamilton, ao mesmo tempo a Mercedes é... seu principal piloto deixando a equipe né, uma Red Bull que vem com um conceito diferente também então assim, tem muita coisa bacana aí que envolve é, essa, essa temporada
0: de 2024. É isso, bom... Uh, quem quiser entrar em contato Com a gente aqui, sempre pode Através das nossas redes sociais pessoais Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato Com o Gavi também, como é que faz falar contigo Nas redes aí, Gavi? Garcia, para
1: falar comigo tem meu Instagram Que é arroba Gabriel,
0: Gavinelli Com dois L's,
1: tem também meu TikTok Agora, que é GabrielGavinelliF1 Tudo junto só para confundir todo mundo, dois bagulho, né, Garcia, Mais firmeza, é, é esses dois aí que tem, e assim, eu tô postando vídeos quase que diariamente, cara, Vou colocar aí que quatro vezes por semana, tá entrando um videozinho lá, falando aí das últimas no, novidades, eu tô, chamei de Volta Rápida, Garcia, Legal. Né? então Volta Rápida entra lá, você fica atualizado aí em coisa de dois minutos, sobre um pouquinho, obviamente, que é um pouquinho, que é dois minutos, para falar as coisas rapidinho, tá? então dá um geral aí sobre tudo que tá rolando, você fica inteirado aí, então acessa o meu Instagram, arroba Gabriel Gavinelli, ou Gabriel Gavinelli F1 no
0: TikTok, Garcia. Perfeito, é isso. Bom, quem quiser falar comigo também, meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM, meu Twitter, arroba Carlos Garcia, só chegar lá, trocar uma ideia, que a gente curte também. Beleza? Valeu demais pela sua presença, valeu você que está acompanhando a gente até aqui, muito obrigado mesmo, e valeu você também, Gavi. É mais,
1: parceiro, começando aí na semana bastante expectativa, né, pra, pra ver como é que vai essas equipes sair na, nos testes, a gente sabe que os testes também não dizem muita coisa e tal, mas assim, já é carro na pista, já dá pra gente ter uma ideia aí, é, é o que a gente fala, né, vamos com, começar a contar quantos problemas cada equipe vai ter, né, na, na pré-temporada é isso. Se trata da equipe que tem menos problema Tem dias mais tranquilos Como a gente gosta de falar aqui, Garcia Tamo junto, mano
0: É isso, tamo junto Tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto